0: Żyjmy coraz lepiej po raz 388.
1: Chcę mówić o utratach, o utracie związku. O utracie związku, o utracie bycia częścią jakiejś grupy, bycia częścią czegoś i przeżywanie jakby potem tego bólu, żalu, ale też potem wchodzenia w stan, który już inni nazywają depresją.
0: Witamy w kolejnym odcinku podcastu Żyjmy Coraz Lepiej, tworzonego przez Iwonę Majewską Opiełkę i Tomka Kniata. Podcastu z dobrymi intencjami i pozytywną energią, ale także z rzetelną wiedzą i olbrzymim doświadczeniem we wspieraniu rozwoju osobistego. Chodzi nam o to, aby ludziom żyło się coraz lepiej, aby byli coraz bardziej spełnieni, radośni i szczęśliwi. A że sposobów na spełnione życie jest tyle, ile nas, więc każdy musi znaleźć ten swój. A teraz już zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka.
1: Dzień dobry, kochani. Jest wtorek, czyli z marcu. Rozmawiamy o depresji. Tak jak już wspomniałam w jednym z odcinków, być może przesunie nam się ta, przesuną nam się te moje pogadanki na temat depresji również na kwiecień, jako że temat jest dość obszerny. Dziś chcę mówić o drugiej przyczynie depresji i o pewnym etapie tej, w cudzysłowie w tym wypadku już powiedziałabym, depresji, który depresją nie jest, tylko jest normą w funkcjonowaniu człowieka. Chcę mówić o Utratach, o utracie związku, o utracie związku, o utracie bycia częścią jakiejś y, grupy, bycia częścią czegoś i przeżywanie jakby potem no, y, tego bólu, żalu, ale też potem wchodzenia w stan, który już inni nazywają depresją. Więc pierwsza sprawa bardzo istotna to taka, że jeżeli z naszego życia odchodzi ktoś na zawsze w sensie śmierci, to oczywiście żałoba jest czymś zupełnie naturalnym i normalnym. I ja mam nadzieję, że ludzie coraz częściej będą rozumieli i zdawali sobie sprawę z tego na poziomie bardziej duchowym nawet niż na poziomie emocjonalnym, Że to nie jest koniec życia, w cudzysłowie znowu, bycia może raczej osoby, która umiera. Czy to nie jest tak, że my na zawsze i radykalnie tracimy kontakt z tą osobą. Mam nadzieję, że coraz bardziej będą poszczególni ludzie dołączać do kręgu tych, którzy mają do tego stosunek spokojniejszy. I zresztą ten stosunek spokojniejszy ułatwia przeżywanie w ogóle tego rodzaju rozstań. Niemniej śmierć jest czymś, co ma prawo wywoływać emocje bólu, żalu i wszelkie inne emocje, które no nie są emocjami, które chcielibyśmy odczuwać na co dzień. I kiedyś, ja już zresztą o tym mówiłam, kiedyś ta żałoba trwała rok, potem dla lekarzy, psychiatrów skrócono ją, w jakimś momencie miała być dwa tygodnie, potem w końcu wykreślono ją w ogóle z jakby z listy wyjątków, dla których człowiek może czuć się depresyjnie, może czuć się zdołowany. Czyli krótko mówiąc, dzisiaj człowiek, który jest miesiąc po śmierci kogoś bliskiego, no, może uznać, że ma depresję i może być leczony według lekarzy, czyli wspierany środkami antydepresyjnymi. No, to jest wybór każdego człowieka i każdy może chcieć robić jak się chce. Natomiast ja osobiście sądzę, że z żałobą najlepiej dawać sobie radę w taki sposób, że się ją przeżywa i stopniowo, na takim poziomie, na jakim możemy sobie w tym momencie z tym radzić, no, wchodzi się na coraz wyższy emocjonalnie poziom i coraz bardziej wraca się do życia, które nigdy nie będzie takie, jak było przed śmiercią do tej osoby, bo czegoś nam ubędzie coś, żeśmy zrozumieli, dokonały się jakiejś zmiany w naszej świadomości, kiedy odchodzą rodzice, to nie tylko tyle, że to, że, mam, że odczuwamy ból, że, że tutaj z emocjonalnego punktu widzenia przeżywamy emocje bolesne, no to przecież to, to Stajemy się najstarsi w tej rodzinie, zmienia się nasza świadomość, czyli nigdy już nie będzie tak samo, już nigdy nie będzie tej mamy czy tego taty, obojętnie co od nich dostawaliśmy czy co im dawaliśmy, ale oni byli, oni byli jako figury w naszym życiu. W momencie kiedy ich nie ma, no zaczynamy inaczej funkcjonować. Może być jakaś pustka albo no my sami tę pustkę w sensie pustki w, naszych, w naszej rzeczywistości. My sami w tę pustkę wchodzimy, my ją wypełniamy, my stajemy się takimi osobami jak te, których już nie ma. także inaczej, jeśli ktoś przeżywa ból, przeżywa wszelkiego rodzaju emocje związane ze śmiercią bliskich mu ludzi, jest to normalne, co nie znaczy, że ma się to rozciągać na całe życie. Zawsze będzie ta refleksja, tak jak mówię, nigdy już nie będzie tak samo. Natomiast na pewno depresja zaczyna się wtedy i tak, nawet po śmierci kogoś, jeżeli ktoś nie potrafi wrócić w żaden sposób do normalnego życia. To wtedy tak, wtedy jest depresja. Ale znowu, środki farmakologiczne nie wystarczą, tylko trzeba pomóc tej osobie, do tego normalnego życia wrócić. Trzeba jej pomóc dobrze, kiedy ma wsparcie. Ale teraz patrząc na to, patrząc na żałobę, patrząc na utratę jakiegoś związku, czy nie jest również normą dla niektórych ludzi to, że cierpią, że boli ich to, że popadają w jakiś nawet chwilowy letarg po stracie kogoś, kto nie umarł, ale odszedł z naszego życia. Po rozstaniu, po zerwaniu jakiegoś związku, obojętnie, czy to my jesteśmy tymi osobami, które ten związek kończą, czy czy ktokolwiek inny, ale przerwana więź, odejście z jakiegoś związku może być również takim rodzajem No Jest taki okres, który który jest zrozumiały i który, jeśli ktoś potrzebuje, zaznaczam, jeżeli ktoś potrzebuje, trzeba przeżyć. Czyli ja nie uważam, żeby warto było wtedy udawać, że, że ależ ob- absolutnie w ogóle nic tutaj nie czuję i bardzo dobrze, że go już nie ma w moim związku, był tylko tutaj za kało i tak dalej. No niekoniecznie tak. Ale na pewno w jakimś momencie po, po utracie tego no, zacząć myśleć w kategoriach, No może to jest otwarcie na coś nowego, może on albo ja potrzebujemy czegoś innego, z czego nawet nie zdajemy sobie sprawy. I tutaj znowu nie środki, nie antydepresanty, ale pomoc kogoś życzliwego, kto nas potrafi przeprowadzić przez ten okres, bo czasem samemu nie jest łatwo przeprowadzić siebie przez ten okres. Bardzo bym chciała, żeby były tego rodzaju podręczniki, tego rodzaju, nie wiem, książeczki ze wskazówkami, ale to nie jest takie proste. Sama wiem, że nie jest proste, bo nawet sama zastanawiałam się nad tym, czy nie zrobić czegoś takiego, jako że owszem, tak miałam w swoim życiu tego rodzaju doświadczenia ze związkami, naprawdę wiem, jak, jak, sobie, jak sobie najlepiej z tym radzić, no ale pojawia się pytanie, czy ktoś w takim stanie będzie chciał czytać książeczkę? Czy ktoś w takim stanie będzie chciał no, otworzyć się na tyle, do, na to, co tam jest pisane, żeby faktycznie wykonać takie czy inne ćwiczenie? Zdecydowanie lepszą formułą jest rozmowa, zdecydowanie lepszą formułą jest powiedzenie czegoś, podpowiedzenie, wysłuchanie oczywiście, ale też do granic, bo takie słuchanie powtarzającego się monologu na na, na temat tego, jak myślę, albo jaki on jest niedobry, też nie jest niczym dobrym dla tej osoby, która to mówi, że już nie wspomnę o sobie, która słucha. W każdym razie rzecz jest w tym, że tutaj potrzebna jest mądre przewodnictwo kogoś z zewnątrz, albo, albo oczywiście, no, siła wewnętrzna takiej osoby, którą nabywa się na skutek rozwoju osobistego. Więc jeżeli ktoś jest na przyzwoitym poziomie tego rozwoju osobistego, jeżeli ktoś już wypracował w sobie siłę taką wewnętrzną, to zupełnie inaczej przeżywa tego rodzaju rozstania. To zupełnie inaczej się czuje w takich sytuacjach. I znowu wiem to z autopsji, ale nie tylko, bo również z doświadczeń moich klientów, a raczej, no nie, klientów, chciałam powiedzieć raczej klientek, ale uświadomiłam sobie, że miałam. W co najmniej dwóch panów, którzy byli w takiej sytuacji, których jakby przeprowadzałam na tę drugą, spokojną stronę. Więc znowu trudno jest tutaj mówić o depresji, jeżeli ten okres trwa nawet kilka miesięcy. Jest to po prostu żałoba. Dlaczego żałoba po kimś, kto umarł, jest w porządku, A żałoba po kimś, kto wyszedł z naszego związku za sprawą rozwodu, zerwania, czy czegośkolwiek nie. To jest taka sama sytuacja. I rozciągając to dalej, wszelka utrata więzi, wszelka utrata więzi może być powodem tego, że ludzie doświadczają objawów depresji. I znowu, jeżeli nikt im w tym nie pomoże albo sami nie mają siły, żeby z tego wyjść, no to to się pogłębia i stosując znowu antydepresanty wyłącznie No, można się doczekać, że to minie, można się doczekać, że to się skończy, tak. I wtedy zresztą bardzo często, kiedy to się kończy, uważa się, że to właśnie te antydepresanty zadziałały. Nie, nie antydepresanty, po prostu pewne uczucia, uczucia przykre, w tym również uczucie żałoby, żałoby. Bo to, że się kogoś kocha na przykład dalej, czy czy dalej się o nim bardzo ciepło myśli, czy dalej jest obecny w naszym życiu, to jest zupełnie inna sprawa, też normalna i prawidłowa. Natomiast chodzi mi o tę żałobę. Ta żałoba się rozmyje. Ten czas powoduje, że to uczucie się rozmyje, więc niekoniecznie bo były to antydepresanty. Natomiast one często powodują, że jesteśmy nieobecni z tymi swoimi uczuciami, że jesteśmy od nich oddaleni i, bo zażywamy środki chemiczne, które poprawiają nam nastrój. Poprawiają nam nastrój. Czyli powodują, że no, nie czujemy tego, co. No, powtarzam raz jeszcze, co jest normalne, że czuliśmy, przestaje być normalne, jeżeli to trwa zbyt długo. No a skoro, skoro nas od tego odcina, no to, 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 to nie wychodzi z nas. To jest, to gdzieś zostaje, bo przeży te emocje, no, wychodzą. I jeśli jest pomału, systematycznie zmieniamy, wprowadzając na Coraz wyższy poziom, wyższy myślę, coraz bardziej jest zbliżony do radości, i tak to, dalej, to to jest inaczej niż wtedy, kiedy przestaniemy czuć, bo zablokowaliśmy je na przykład jakąś reakc- reakcją chemiczną organizmu, która powoduje, że no, nie czujemy tego. I, ale i znowu, jeśli. Lekarz, psychiatra, czy ktokolwiek inny wie o tym, że taka sytuacja w życiu tej osoby miała miejsce, no to to jest powód. To jest sytuacja, którą trzeba się zająć. To jest miejsce na ewentualnie psychoterapię, czy, czy rozmowy coachingowe, czy rozmowy w ogóle, konsultacje wszelkiego rodzaju, które pomagają sobie, pozwalają sobie e, zdać z tego sprawę, że to właśnie jest... E, Ten powód, ta przyczyna, a nie jakieś moje mózgowe problemy, nie jakieś problemy mojej chemii mózgu, która to miałaby być, czy moich odpowiadających za wydzielanie różnych substancji gruczołów, tylko właśnie sytuacji mojej życiowej. I wszelkie zerwane więzi mogą dawać takie efekty. To może być zerwana przyjaźń, to może być zmiana mieszkania, zmiana miejsca zamieszkania. Bardzo często wyrwanie z jakiegoś miejsca, w którym się było i przełożenie gdzieś w inne miejsce zwłaszcza, jeżeli to drugie miejsce nie daje nam szansy na to, żebyśmy wykorzystywali nasze talenty, nasze umiejętności, żebyśmy adekwatnie na przykład do wykształcenia pracowali czy czy mieli wkład w społeczeństwo, to to również może owocować tego rodzaju zachowaniami. To również może powodować depresję, aż depresję, jeżeli nie podejmie się właściwych reakcji. Ja się napatrzyłam na kobiety zwłaszcza, które przyjechały z Polski do Kanady. Mówię o tym, to było wiele lat temu wtedy, kiedy przyjechałam po raz pierwszy do Kanady. Ktoś, kto, kto nie, kto nie nawykł, kto nie potrafi przeorganizowywać sobie swoich myśli w taki sposób, żeby no, były one bardziej pozytywne, bardzo często poddaje się właśnie temu tej żałobie, temu bólowi tym utraconym, tym utraconym więziom, bo, bo przecież to jest inny kraj, inna sytuacja, inni ludzie. No, bardzo wielu Polaków, i myślę, że inne narody tak samo w takim momencie łączą się gdzieś, szukają siebie nawzajem, szukają Polaków, powstają nowe przyjaźnie, powstają nowe nowe grupy jakieś, nowe więzi. Ja pamiętam, że myśmy w tamtym czasie, kiedy przyjechaliśmy do Kanady, no wciąż byli na jakichś imprezach, wciąż byli na jakichś przyjęciach. To jest ten objaw właśnie do szukania, tworzenia sobie nowych więzi, bycia razem, ale właśnie w kontekście tych polskich korzeni, tego, co zostało gdzieś tam zabrane, co zostało oddane, bo przecież rzadko kiedy to jest tak, że ktoś jest do tego wyjazdu zmuszany. Czyli wszelki rodzaj więzi, zmiana pracy, tak samo. Tutaj w tym wypadku może dochodzić jeszcze stres związany z tym, jak my będziemy żyli, stres związany z tym, jak my będziemy żyli, jeśli to jest utrata pracy na zasadzie, zostaliśmy zwolnieni, czy też dla niektórych to może być poczucie no, niepowodzenia życiowego, zwolniono mnie, czyli jakby no, nie, byłem niewystarczająco dobry, czy byłam niewystarczająco dobra, czyli tu jeszcze dochodzą dodatkowe elementy, ale również jest to coś, co jest przerwaną więzią. I generalnie rzecz mówiąc, Przerwane więzi są jednym z elementów tego, co może wpływać na depresję. Ktoś może być w związku, ale w tym związku może nie być więzi. I to też może rodzić depresję. I i tutaj też jest potrzebne właściwe zainterweniowanie, właściwe zajęcie się tym. Są kobiety w depresji, ponieważ żyją przez lata w związku, mężczyzn takich też znam, którzy żyją w związku, gdzie tej więzi nie ma. Od dawna, jeśli w ogóle była kiedykolwiek, żyją, codziennie robią to samo, codziennie wykonują taki sam, dokonują takiego samego wyboru, żeby być, żeby nie zmieniać niczego w swoim życiu i straciły, czy stracili nadzieję, że kiedykolwiek będzie inaczej. Teraz, jeśli na przykład na drodze takich ludzi pojawiają się inne osoby, a często tak się zdarza, no to wtedy sytuacja ulega zmianie i bardzo często kończy się depresja. Natomiast, no, jeśli ten związek jest, jeśli się w tym związku trwa, to tak, może być właśnie w taki sposób. Znowu pytanie, czy co? Nie ma tutaj możliwości zmiany? Nie ma tutaj możliwości zastąpienia tego innymi działaniami? No, oczywiście jest. Bardzo ważną sprawą zatem jest znowu zrozumienie, tak jak mówię i powtarzam to raz jeszcze, że depresja w tym wypadku, jeśli się pojawia, to jest efektem przerwanych więzi i nad tym trzeba pracować. Te więzi, które można zacerować, te więzi, których nie można pożegnać i otworzyć się na nowo, otworzyć się na inne. Można to zrobić samemu, można skorzystać z czyjejś pomocy. Ale istotne jest też, jak podchodzi społeczeństwo do pewnych rzeczy. I nie jest łatwo w społeczeństwie, które gloryfikuje rodzinę, które, które wstawia rodzinę na piedestał i w ogóle, nie wiem, jak słyszę niektóre wypowiedzi i to naprawdę ze wszystkich stron politycznych i od obu płci, że no, rodzina jest najwyższą formą spełnienia, Do no to sobie myślę, jak w takim kraju, w którym tego rodzaju narracja jest narracją tak powszechną, no, można nie, nie popaść w depresję, jeśli cokolwiek z tą rodziną dzieje się nie tak. Jeżeli się okazuje właśnie, że no, o cóż, nie mam rodziny w takim wymiarze. Nie mam rodziny w tym sensie, o jaki chodzi tutaj ludziom, którzy na ten temat mówią. Jak można dojść do, do, do siebie szybko po, po rozstaniu yy, z mężczyzną, Kiedy tyle jest dookoła wypowiedzi i i doznań i jakby takich opisów swoich własnych przeżyć, jak to jest niedobrze iść przez życie solo. Dlaczego nie ma odpowiednio wielu przekazów o tym, jakie fajne, jakie dobre może być życie solo? To nie jest tak, że my potrzebujemy... Na pewno i zawsze i w każdym momencie e, obok siebie kogoś, kto będzie nam przez to życie towarzyszył. Ludzie są. Ludzie są i wokół nas. I więź też mogą być różne. Ale to wcale nie jest prawda, że po to, żeby być spełnionym i szczęśliwym człowiekiem, to przez całe nasze życie mamy obok siebie mieć mężczyznę czy kobietę. Teraz życie wygląda zupełnie inaczej, no, ale jeżeli przejmujemy taką narrację, to w momencie, kiedy nie mamy tego partnera, no czujemy się niedobrze i czujemy się właśnie gorzej z tego tytułu, że to uważa się za coś dobrego, że to się uważa za normę. To nie jest coś dobrego ani niedobrego, to też nie jest norma. To jest po prostu jeden ze sposobów, w jaki człowiek może wybierać sobie życie. I drogę w tym życiu, ale równie dobrze można funkcjonować inaczej. Historia zna przez wieki całe różnego rodzaju wybory działania w pojedynkę. Z całym szacunkiem, ale według oficjalnych przekazów religijnych Jezus nie miał żony i właściwie wybrał drogę pojedynczą. Nie wiem jak tam było wśród tych jego apostołów, bo tak dalej się się tym nie zajmowałam. Ale wiele jest osób, księża, inne inne osoby, siostry zakonne, cały szereg ludzi, którzy się poświęcają jakiejś pracy konkretnej, jakiejś konkretnej idei i nie mają towarzysza, nie mają kogoś, kto jest razem z nimi. Więc to nie jest tak, że to jest jakaś zasada, i że to jest jakaś norma, jesteśmy ludźmi, mamy świadomość, możemy sobie wybierać swoje rzeczy tak jak chcemy. I jeśli będziemy to bardzo mocno podkreślać, jeżeli będziemy bardzo mocno dawać no, wyraz tego rodzaju myśleniu, to jestem przekonana, że również to cierpienie, no bo tak, to, to jest cierpienie czy jakiekolwiek inne przykre emocje, które mogą prowadzić do takiej pełzającej, jak ja to nazywam, depresji, czyli nawet niekoniecznie takiej ostrej, tylko gdzieś tam takiej ukrytej, to wtedy tak, to może w ten sposób wyglądać. Ale jeśli będziemy traktować to inaczej, to jest szansa, że uratujemy wiele osób od takiego podejścia. Podsumowując, przerwane więzi mogą być przyczyną żałoby, i jeśli się przedłużają, to to uczucie się przedłuża depresji. Ale nie antydepresanty są metodą radzenia sobie z tym, tylko zmiana świadomości, pewne inne wybory z tym związane i wychodzenie po prostu z żałoby, czy z jakiegokolwiek innego uczucia po utracie tych więzi. Dziękuję kochani.
0: To wszystko na dzisiaj. Żyjmy Coraz Lepiej jest stworzony w Toronto przez Iwonę Majewską Opiełkę i Tomka Kniata. Sześć razy w tygodniu przygotowujemy dla Was nowy, ciekawy odcinek. Jeśli lubisz nas słuchać, to prosimy o reakcję. Polub nas, skomentuj. Odpowiedz tak, jakbyśmy sobie po prostu rozmawiali w jednym pokoju. Zapraszamy do darmowej subskrypcji. Jesteśmy dostępni na każdej platformie, gdzie można słuchać podcastów. Wystarczy nas tam poszukać.